0: Je luistert nu naar een podcast van Museum Veren. In deze aflevering praat ik met Karen Ekker, achterkleinkind van Lucie van Dam van Isselt. Deze markante Veerse joffer woonde in de eerste helft van de vorige eeuw 25 jaar in Veren. Wie was zij? Waar heeft ze gewoond? En waarom kwam ze naar Veren? Of, zoals Karen Ekker in de museumcatalogus schrijft, als jong meisje werd ik al betoverd door de schilderijen. Prachtig vond ik ze. En ze betekende voor mij een wereld die er eerder was, een familiegeschiedenis. Ik groeide op met de schilderijen van de drie schilderende grootouders van mijn vader. Maar die van Lucie sprongen er voor mij uit door het licht en de lichtheid. De combinatie van een vele witte en kleur. Wie door veren loopt, loopt door geschiedenis. En wie de Schotse huizen binnenstapt, loopt het huis in van Alma Oaks... waar waarschijnlijk ook Lucie van Dam van Isselt ook wel eens een keer rondgelopen ze hebben... vanaf 1916, toen ze jaarlijks daar haar schilderijen tentoonstelde. Aan tafel hier in de salon van Alma Oaks zit hier Karen Ekker. Karen, welkom. Dank je. Jij bent een achterkleinkind van Lucie van Dam van Isselt. Laten we het voortaan maar gewoon Lucie zeggen. Dat is korter, dat is makkelijker. En laten we eens praten over uh, Lucie's leven... Lucies Werk en Lucies Overzicht tentoonstelling. en de stichting die jij speciaal hebt opgericht. naar aanleiding van jouw over-overgrootoma. Ja. Eerst maar eens de beginvraag. Toen jij hier rondliep. tussen de schilderijen van je over-overgrootoma hierboven. de tentoonstelling is net ingericht. tot 8 november te bezichtigen. wat was je gevoel toen je daar rondliep?
1: Een beetje ontroering misschien. Dat. Uh... Veel van haar werk nu weer terug is in Vieren. Een aantal heeft ze gemaakt in Den Haag, maar ze zijn wel van haar hand. En zij heeft hier vele, vele, vele voetstappen liggen. Um, een aantal schilderijen hebben mogelijk vroeger ook bij elkaar gestaan in haar atelier. En ze zijn nu weer bij elkaar. En ik denk um, dat het fijn is voor Luxie dat dat zo is. Dus ja, ik ben daardoor ontroerd en ik vind het gewoon ook ontzettend leuk.
0: Is alles compleet bij Lucie, of uh, hierboven, of is er nog veel meer van Lucie?
1: Er is nog veel meer. We hebben uh, keuzes moeten maken wat hier hangt. Uh, het, is een, uh, het is maar een deel van wat ze heeft gemaakt. Het is wel een heel mooi deel. Maar we hebben ook heel veel mooie schilderijen. Uh, ja, we, we, we moeten kiezen om die niet op te hangen, want we hebben simpelweg uh, een aantal muren. En die ja, dat kunnen we niet uitbreiden. En daarnaast is er ook nog meer werk dat ook ik niet ken. Maar waarvan ik weet dat, er, ja, dat dat er wel
0: is. Laten we eens bij het begin beginnen. Ja. Je betrokkenheid bij deze overzichtstentoonstelling. Het is eigenlijk al de tweede tentoonstelling, of de derde, zoals uh, je collega Joost Bakker heeft gezegd, die hier de conservator is van het museum. Uh, de aanleiding, wat was nou de aanleiding?
1: Haar 150ste geboortejaar.
0: En hoe kwam jij daarbij betrokken?
1: Joost heeft dat uitgerekend, hij heeft dat bedacht. Ik denk ongeveer tegelijkertijd of misschien net nadat wij elkaar hadden ontmoet voor het eerst. Ik, euh, ik heb, nadat ik de stichting heb opgericht, heb ik euh, een website gemaakt waarin ik haar oeuvre digitaal verzamel. Uh, die is live gegaan in 2019 en daar is onder andere een interview met omroep Zeeland uit voortgekomen. En omdat zij ook veel wilde weten over veren en veren heb ik gevraagd of Joost Bakker mee wilde doen, omdat hij daar zo ontzettend veel van af weet. Dus dat was het moment dat wij elkaar leerden kennen. En nou ja, kort daarna kwam het idee 150 jaar geleden geboren in 2021. En uh, ja, een uurvotendomstel wilde dat het idee van Jeroen. Ja, en van Joost.
0: Leunde je op elkaar of was één de leider of gaf je elkaar tips of gaf je elkaar de ruimte?
1: Ja, het ging eigenlijk heel natuurlijk. Joost die heeft veel ervaren, er ervaring met het inrichten van tentoonstellingen. Dus die kwam met een plan en met een, uh, een, een inrichtingsplan op welke schilderijen hij uh, in aanmerking vond komen voor. Anderzijds wist ik weer van veel andere schilderijen en wist ik ook goed welke schilderijen nog niet eerder tentoongesteld waren. In ieder geval niet in de afgelopen nou, 50 jaar. En dat vond ik leuk. Dat we daar iets mee konden doen. Dus ik kon die weer toevoegen en nou, nou ja, zo hebben we zitten puzzelen totdat we het overzicht hadden. In de adem daar naartoe ging het, ja, we hebben ook heel goed taken verdeeld en hij heeft uh, uh, een grote expertise en nou ja, ik heb ook zo'n mijn, mijn dingen waar ik wat mee kan, dus dat ging heel natuurlijk.
0: Wat wilde jij per se in de tentoonstelling hebben?
1: Ja, er zijn er een paar waarvan ik zo hoopte dat we die zouden kunnen krijgen. Uh, een heel mooie schilderij met een geschilderde appel, een bekend mesje van haar ligt erbij. Uh, een hele mooie witte vaas met Margrieten, of eigenlijk zijn het hele grote Marielieve. Die heeft ze geschilderd en ik ben de eigenaar op het spoor gekomen via via. Een prachtig schilderij, hoog, smal, met eiersnoeren en een stormglas prachtige schilderij en ik had ze alle drie nog niet eerder in het echt gezien. Maar ik wil geen enkel andere schilderij tekort doen, want er, er hangen er hier veel meer. Waarvan ik ontzettend blij ben dat die, uh, dat die hier zijn gekomen. Een aantal meisje, uh, hele mooie stille levens. Een ontzettend mooi zelfportret van haar, Wat notabene op de achterkant van een ander portret is geschilderd, die hangt hier nu mooi in de lijst. Dus ja, er is genoeg, er is veel.
0: Het valt me op dat je alleen maar werken noemt van Lucie. En niet de voorwerpen of de foto's. Want die zijn er ook, die maken ook onderdeel uit van de overzichttentoonstelling in de vitrines. Voorwerpen, een, een wiegje bijvoorbeeld wat door haar geschilderd is.
1: Nee, ja, nee ik, 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 ja, ik kan nog. Ik, ik, ik kan <lacht> nog enigszins doorgaan, met wat hier is. In de laatste staat er. Uh, die hebben we mogen lenen van het Mariek van Poort, Museum. Die heeft het geschonken gekregen een paar jaar geleden door een achterachterlichtje achter, achter van mij. Uh, Lucie heeft dat destijds gemaakt voor haar, ik meen, oud tante. Haar dagboek is hier, of een van haar dagboeken moet ik eigenlijk zeggen. De prachtige geïllustreerde gastenboek. Een oud verfkistje, een reisverfkistje is het denk ik. Um, een heel mooi ex-libris. Een heel mooi kistje wat Lucie heeft gemaakt um, ter gelegenheid van de geboorte van een nichtje. Met um, in de illustraties. Op het deksel eh, portretjes van haar ouders. Ja, het is zoveel, het is
0: prachtig. Ik begon het interview even met: als je Veren binnenkomt, dan stap je de geschiedenis binnen. Ik wil met jou een reis maken door Lucie's leven. Aan de hand van haar werk, maar ook aan de hand van haar woonplaatsen. Als ik het op mag noemen, dan moet dat zijn geweest Bergen op Zoom, Kampen, Oosterbeek, Veren en Den Haag. Maar ook buitenland.
1: Ze heeft veel gereisd, maar ze heeft niet in het buitenland geboren, voor zover ik weet. Ja.
0: Maar landen? Kun je landen noemen waarin ze gereisd heeft?
1: Ja, veel Frankrijk, Spanje, Balearen, Italië. Uh, ik weet dat ze vlak voor de Tweede Wereldoorlog nog naar Amerika is gegaan, Denemarken.
0: Haar wieg stond in Bergen-op-Zoom? Kun je haar gezin kort omschrijven? Waar kwam ze uit? Wat voor een soort gezin?
1: Uh, ze had een uh, broer, uh, Willem Edmond. En uh, een vader en een moeder. En haar vader was... Beroepsmilitair en werd al gauw overgeplaatst naar Kampen. Dus daar is ze opgegroeid.
0: Ik stel me voor dat ze daar naar school is gegaan. Maar niet veel langer. Later is ze ook weer vertrokken naar Oosterbeek.
1: Ze is eerst nog naar Den Haag gegaan, kunstacademie gedaan, die heet het anders. En zij woonde toen in huis bij de heren mevrouw Ekker, die ze had leren kennen in Kampen, hij was de eerste rector van het Amirencollege. En zij ja, leerde toen ook, of ze kende hem al, dat weet ik niet, even lekker hun zoon, die ze later getrouwd is. Ben je er ook achter
0: gekomen waarom ze naar die kunstacademie wilde? Want ze had ook naar een hele andere school kunnen gaan. En voor die tijd al tamelijk vooruitstrevend om natuurlijk al naar een kunstacademie te gaan als ja. vrouw zijnde.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt. Maar ze had, ze had absoluut talent en dat werd ook onderkend eh, op de middelbare school al. En ik denk dus dat ze dus daar gestimuleerd werd ook door haar familie om daar iets mee te doen.
0: En daar kreeg ze genoeg steun van?
1: daar ga ik, ja, daar ga ik vanuit. Ja. Ja, die details ja. die weet ik niet, maar daar ga ik wel vanuit. Dat dat volledig ondersteund werd door haar ouders.
0: Na de studie is ze toch weer vanuit Den Haag weer naar Oosterbeek gegaan.
1: Ze is uh, toen getrouwd met Evert en, en ze hebben veel gereisd. En uiteindelijk zijn ze, uh, uh, zijn ze zich gaan settelen in Oosterbeek.
0: Ik heb wel mij wel eens laten vertellen dat er ook een kunstenaarskolonie was. Of dat die zelfs ook door haar is opgericht.
1: Het kon al een beetje ten einde, die kunstenaarskolonie, maar er kwam weer een opleving toen zij daar kwamen wonen. Ze hadden een, uh, een, uh, een mooi huis, ateliers in hun huis en zij konden daar veel kunstenaars ontvangen en daardoor ja, kwam er weer wat leven in de, in de brouwerij wat dat betreft. Maar het was al het eindje van de kunstenaarskolonie,
0: Had zij ook de juiste persoonlijkheid om dus dat weer in gang te zetten? Dat denk ik wel. Straalde zij het ook uit?
1: In die tijd weet ik dat niet.
0: Was zij een gangmaker? Ik
1: durf dat niet helemaal volmondig te beamen. Uh, misschien in het begin van hun huwelijk wel. Maar dat huwelijk was uiteindelijk heel ongelukkig. Dus om nou te zeggen dat zij daar in een enorme feestganger was, dat vind ik te ver gaan. Maar ze had absoluut het talent om uh, een, een vriendenkring om zich heen te krijgen. Om gastvrij te zijn, om mensen te ontvangen... En dat is ongetwijfeld in die beginjaren is dat zo geweest... als ik zie wie daar allemaal zijn geweest in Oostenrijk.
0: Ja. Ja, want je zei het al, hè? ze heeft een dagboek bijgehouden. Hield ze dat al vanaf haar 18e of zo bij? Ja, er
1: dus zijn verschillende dagboeken ja. en er is er inderdaad eentje... en dat was zo toen ze nog uh, nou ja, ja. tien jaar, begin twintig was. Ja.
0: Je hebt het al gezegd, we zullen er niet te lang bij stilstaan... bij dat uh, dramatische punt 1907, toen ze vertrok naar veren toe. He, ze moest haar kinderen achterlaten... En ze begon hier 25 jaar lang op te bloeien. Mag ik dat zo kort zeggen?
1: Ja, ze heeft een jaar of twee uh, heeft ze, ja, weinig gewerkt. men noemt dat jaren van bezinning. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen als je ja, als je, je gezin hebt moeten achterlaten. Want zo ging dat in die tijd. Je had geen rechten als vrouw. Dus als je ging scheiden, dan, uh, dan moest je je kinderen achterlaten. En dat gebeurde bij haar ook. Ze is naar veren gegaan en ze heeft uiteindelijk wel de kracht gevonden om zichzelf weer bij elkaar te rapen en de kunsten te vinden en, uh, en haar talent verder te ontwikkelen.
0: Waarom veren?
1: Zij ging vanuit Oostgebeek, kwam ze al in, uh, in Donburg, daar woonde haar nichtje. Drabba was de naam van haar moeder. En uh, ongetwijfeld zijn ze vanuit Donburg ook in veren geweest.
0: Ik heb gelezen dat ze dus haar eerste huisje was op de markt. En daarna verhuisde ze naar haar atelier, naar haar huisje op, op de Kaai, waar we nou ook hier zitten.
1: Dus de Schotse huizen op de Kaai, als je ervoor staat, rechts daarvan, twee panden naar rechts, daar zie je een prachtig oud, mooi pandje. En op de begane grond had ze haar atelier. En ze kon achterlangs kon ze naar een heel mooi historisch pandje op de markt. En daar woonde ze. Daar heeft ze een paar jaar gewoond en toen is ze verhuisd naar een huis op de Kaai, verderop. Dus van hieruit gezien, zeg maar, door het
0: stadje uit. Had ze ook een tweede relatie? Is, is ze voor de tweede keer getrouwd geweest?
1: Ja, met Albert Plasgaard. Kende erg gevreesde kunstcriticus.
0: Je hebt gezegd, na een pauze van een paar jaar, begon ze weer uh, te werken. Vanuit haar huis, ze had een eigen atelier. Ja. En wat mij zo intrigeert, is dat uh, hoe werd ze hier door de mensen in veren ontvangen? Iemand uit Oosterbeek die hier kwam.
1: Ik heb begrepen van Joost, ik heb veel geleerd van Joost... Dat ze het geweldig vonden, was want ze was een Nederlandse vrouw, en er waren hier veel buitenlanders. Dus ze vond het heel fijn dat er nu een Nederlandse vrouw was. Uh, en ik heb het gevoel dat ze goed werd ontvangen. Als ik lees en zie in haar gastenboeken hoeveel, hoeveel vrienden ze hier had, en hoeveel mensen ze leerde kennen en hoe ze uiteindelijk hier uh, zich gezetteld heeft, dan kan ik niet anders dan concluderen dat ze hier ja, een fijne plek heeft gevonden.
0: Ik heb ook gelezen ergens dat ze op twee manieren werd aangesproken. Als de mevrouw... We horen even het carillon even ja, op de achtergrond. Prachtig. Hè? Ja. Want de tijd blijft hier altijd voortgaan. Ze had een naam als kunstenaar als atelier. Als ze in het atelier bezig was. En ze had ook een naam als buiten het atelier was. Dat, dan was ze mevrouw van Dam van Isselt. Klopt dat. He heeft ze die twee gescheiden gehouden. Haar leven was... Schilderes en haar leven buiten het huis.
1: Ja, dat zegt ze ook over zichzelf. Dat ze eigenlijk twee persoonlijkheden is, Dat er twee mensen in haarzelf in in haar leven. Ja, dat zegt ze zelf ook.
0: Hoe typeer jij haar als kunstenares? Is het alleen maar een stil leven? Zijn het alleen maar de landschappen? Zijn het ook de gouaches? Zijn het de tekeningen? Of was zij dus kunstenares van het wit?
1: Ik denk uiteindelijk dat ze dat denk ik dat ze het meeste plezier had in haar stillevens. Dat zijn enerzijds bloemen, maar dat zijn ook andere stillevens. Als ik zie hoe, hoe ze die bedacht en rangschikte en wat ze er dan nog net aan de zijkant nog bijlegde en hoe ze dat uiteindelijk op het doek kreeg, dan moet ze daar zo ongelooflijk veel plezier in hebben gehad om die manier te doen. Er spreekt iets ontzettend uh, ge ge ja, gevoeligs uit. Uh, heel veel liefde voor het object waar ze, zich, uh, hè, waar ze zich dan op concentreert, anders dan alleen maar het meest geweldige schilderij willen maken. Ik denk dat ze er gewoon ontzettend veel rol in had. Ja, ze deed meer. Ze, 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 ze uh, maakte ontzettend veel reisaquarellen onderweg uh, als ze reisde. Um, ze heeft heel veel gemaakt hier in Veren. Ik kan ook niet anders. Ontweren is zo ongelooflijk machinek uh, wat dat betreft. Uh, ze heeft heel hele mooie portretten gemaakt. Maar als ik iets mag kiezen, dan zijn het haar stilleven.
0: Kosten van leven van haar werk? Ja. Heel uitzonderlijk hè voor een uh, kunstenaar in die tijd.
1: Ja, zeker.
0: Je zei even in een tussenzin de liefde die ze had om die stilleven samen te stellen. Heb jij dat uh, door te leren kijken naar haar werk of heb je dat uit haar
1: dagboeken? Door te kijken in nee, haar dagboeken heeft ze het over de mosselen. Of de schelp, of de duizendschone, of uh, het portret van, of, ja, de, de, de heeft het gewoon een naam.
0: Ik zit hier aan tafel met Karen Ekker hier in de, de huiskamer van Alma Oaks, hier in het Schotse Huis aan de Kaai. Je hebt een stichting opgericht speciaal om het werk van Lucie in, uh, in stand te houden. Waarom heb je dat gedaan?
1: Omdat ik vind dat ze dat waard is, dat haar werk dat waard is. En het, het, het gaat verder dan in stand houden. Ik vind dat, dat er meer aandacht zou uh, mogen zijn voor haar werk. Ik heb veel uh, rondgelopen in musea, tentoonstellingen, in galeries, en waar hij heel goed dan haar werk had kunnen hangen vanwege het thema waar het over ging. En dan hing er niks van Lucy. En ik was daar altijd verbaasd over, omdat ik niets van wat daar hing dan mooier vond dan wat Lucy maakte. Dus ik begreep niet waarom Lucy daar niet hing. Dus ik heb een tijdje met, 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 ja, met het idee rondgelopen, ja, maar goed. Op een dag uh, werd ik geïntroduceerd bij uh, de oud-notaris Ruth van Helden in Amsterdam. Die heeft eenzelfde soort ontwikkeling doorgemaakt met de schilder Martin Monnekerdam. En heeft daar een stichting voor opgericht en is ook aan de gang gegaan om zijn werk te verzamelen. En het was heel leuk, ik ben met hem gaan praten, ik had een afspraak met hem. En hij vond het leuk om uh, een beetje weg te helpen en om te vertellen wat hij allemaal uh, had gedaan. En ik kom in zijn eetkamer en daar aan de muur hangt een ontzettend prachtig schilderijtje van Lucie. <laughs> Zo grappig. Uh, dus ik heb die stichting opgericht. En uh, het eerste wat ik ben gaan doen is een, een website maken. Met een archieffunctie. Dus waarin ik alle schilderijen zou kunnen plaatsen die ik vond. En ik dacht dat ik dat heel snel zou kunnen doen. Maar ik heb er uiteindelijk drie jaar over gedaan voordat ik hem uh, heb uh, gelanceerd. Dat is in 2019 is wat gebeurd de stichting is van 2016. En inmiddels staan er uh, zo'n 550 werken op. En ik heb nog werken die ik moet toevoegen. Alleen al het Kunstmuseum heeft er 120 tekeningen van haar, die moet ik nog toevoegen. En ik weet dat er meer werk is. Ik kom namen tegen van schilderijen, van ik denk dat schilderijen dat ken ik niet, dat is nog ergens.
0: En die namen kom je tegen in documenten of in haar ja. dagboek?
1: Ja, oude uh, Nou, Verschillend, ja.
0: Je bent nu vijf jaar bezig met de stichting. Ik denk dat je, dat je je hele leven met die stichting zult bezighouden. Ik hoop het. Want uiteindelijk, wat wil je ermee bereiken? Meer aandacht, dat heb je al gezegd natuurlijk.
1: Ja, zodat meer mensen kennis kunnen maken met haar werk en het kunnen zien.
0: Hoe draag je het nog meer uit? Behalve zo'n zo gesprek als dit? Geef je wel eens lezingen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, ben, ik heb me tot nu toe vooral bezig gehouden, gehouden met die website en af en toe een interview. Ik ben heel blij met deze tentoonstelling nu. En daar komen, ook weer andere, ja, daar komen ook weer andere zaken uit voort. Ik, uh, ik vind het geweldig dat er een, een boek uitkomt nu over haar en uh, haar, haar tijd in veren uh, met de schilderijen die hier komen te hangen.
0: Inderdaad, er komt een prachtige catalogus uit. Ja. Hè, met uh, al het werk wat ook hier tentoongesteld is. Maar de autobiografie of de biografie over Lucie, die mis ik nog.
1: Er is een monografie, en een hele goede, die is geschreven door Wim Blok. Uh, Wim Blok heeft in 1986 de tentoonstelling in Berg op Zoom georganiseerd en die heeft destijds 200 schilderijen bij elkaar gekregen en dat was uh, geen sinecure, want toen was er nog geen internet. Ik ben ontzettend geholpen door internet, maar hij moest het zonder stellen. Maar hij heeft 200 schilderijen bij elkaar gehangen in het uh, marquishof en hij heeft heel veel onderzoek gedaan, twee jaar lang. En dat is dus allemaal uh, verschenen in een prachtige monografie, die is ook uh, te lezen op de website www.dusjewel.nl die hebben we gelukkig mogen publiceren van hem en trouwens die monografie die is geüpdate nog bij de tentoonstelling in 1999 die is ook van zijn hand en Joost heeft daar nu weer een heel eigen hoofdstuk eigenlijk aan toegevoegd door uh, in te zoomen op haar leven in veren in een heel, heel, heel persoonlijk ook, heel persoonlijke stuk heeft hij daarover geschreven
0: Vind jij het nodig om jouw hoofdstuk daar aan toe te voegen?
1: Nou, ik heb, ook, ik heb ook iets geschreven in, die, uh, in een boek. Meer mijn persoonlijke, ja, mijn persoonlijke observaties en wat ik zo bijzonder vind aan Lucie. Uh, ja, ik speel wel met het idee nog dat het leuk zou zijn als er ooit een boek komt over Lucie. Ik denk dan aan de, ja, de vorm van een journalistieke roman. Omdat ik ben ooit hiermee begonnen omdat ik haar schilderijen geweldig vind. Maar de persoon Lucie uh, intrigeert mij inmiddels... Uh, Misschien nog wel meer. Ik vind het een hele bijzondere vrouw en ik denk dat het ontzettend leuk is om haar leven verder uit te diepen ja. en te kijken wat ze nog allemaal meer ja. kunnen
0: vinden over haar. Leren de bezoekers hier Lucie ook goed kennen als ze de tentoonstelling aandachtig hebben bekeken? Hoop ik. Dan wil ik met je afronden met de laatste vraag. Ik ben benieuwd naar wat jouw antwoord is op de vraag van Lucie wilde het veerste in haar schilderijen leggen.
1: Wow, dat is een goede vraag.
0: Wat zou Lucie daarmee hebben willen bereiken? Of wat bedoelt ze daarmee? Ik kan me iets voorstellen, schoonheid, veren is
1: zo prachtig, zo ongelooflijk prachtig en zuiver en dat zijn haar schilderijen ook, dat zijn zuivere schilderijen en misschien heeft het ook wel iets te maken met het licht, het beroemde zeelse licht um, en dat vind ik ook van haar schilderijen, ik vind de combinatie van, nou ja, witte dus, maar van het licht, kleur die ze eraan toevoegt, vind ik heel bijzonder, misschien dat ze dat daarmee bedoelde.
0: We blijven kijken en we komen er eigenlijk nooit achter.
1: Of wel? Misschien.
0: Karen, hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan. Ik zou het uh, uh, toejuichen als de mensen uh, die een schilderij kennen van Lucy dat nog niet op de website staat. Als ze dat kenbaar zouden kunnen maken. Dat kan via de website, staat, uh, staat op hoe je dat kunt doen. Want ja, hoe leuk is het als we dat oeuvre uh, completer krijgen. Dus iedereen uh, die iets weet, graag. Dankjewel. Mm.
0: In de volgende aflevering van Podcast Museum Veren komt de directeur van het museum Veronica Franks aan het woord. Zij vertelt over de betekenis van veren in de 15e en 16e eeuw en dan speciaal als het gaat over de bezoeken van Erasmus aan veren en aan Anna van Borselen.
1: Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.